0: 本集节目由大人学赞助提供。如果你是一位专案经理，以下这些问题呢，你应该很熟悉。比方说，客户希望产品能提早上线，团队某位成员啊临时去支援别的部门了，而老板呢希望能调低预算等等，种种的变动啊，让专案一言再言，甚至成本超标，难以达成。很多的专案经理啊，有去上过专案经理的相关课程。或者买过相关的书籍，甚至呢还去考了专业的证照。然而呢，面对实物上种种的变动，最后还是被杀得措手不及。因此啊，我们把15年来担任专案经理还有专案顾问的经验呢，做了一个总整理，汇集成一堂专案管理一日特训的实体课。这堂课呢，把抽象的管理知识压缩在一天，并且透过各种实用的工具，解救 PN 于水深火热之中。课程当中呢，我们会结合实际案例，并且搭配精心设计的单页表单，让大家可以从任务、成本、人力资源还有时间等各种层面呢、啊，重新对专案管理有个清楚的掌控。透过一天扎实的训练，你会精准掌握专案管理的核心概念，有能力掌握大局、精准沟通、即刻回应，成为一位专业的专案管理者。欢迎透过下方的链接查看这堂课更多的介绍
1: 哦。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目，我是舅张国阳。大人学是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台，我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果你有任何想找我们讨论或提问的，都欢迎可以写信到 podcast at ftpn 点 co 点 tw 这个信箱。那如果呢你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊现在有些很简单几句话可以解答的问题，或者呢我觉得适合集合网友众合之力来帮忙的，我也会在我的脸书或者推特上面的账号。以文字来贴出来，所以呢，欢迎大家可以追踪我这两个账号。那你的问题呢，有可能会在那边出现。那今天呢，我要来回应的一封读者来函，他署名叫做小飞侠。那我一样把小飞侠的信念给大家听。他写说呢 h e l l o j o e and Brian， 你们好，我是大人学的忠实听众，也有买你们《大人学破局思考》以及《为何会拿好人卡》的书籍。对于你们分享的观念啊，真的都让我思想上面成长许多。”很喜欢听你们节目。今天呢，我想要询问有关目前我工作上面碰到的问题。我去年呢，研究所刚毕业，如今呢，我刚到职差不多两个月多时间，工作上常常出包，发现我做错事的原因很多。当然，我自己也不是一个很细心的人，会有我不小心弄错的地方。但是带我的人，老实说也不算是一个细心的人，变成我错的地方。还要再加上，可能是他没教过我，或者本来他有弄得不是很好的地方，又或者呢需要从中学，而一开始忽略的东西。我想我的能力还没有强到可以 cover 这些种种挑战。面对这个窘境啊，我不太知道我下一步该怎么做。还有一点呢，我一直都觉得自己对职场的一些说话，或者要有正确的应对模式，不太行。比方说呢，有些东西不是因为我忘掉。而是没有听过应该要怎么做，或者呢被会错意的时候，我呢就会想要理性的来说明当初我内心的想法跟做法是如何如何。可是啊，不知道为什么获得的反应都是反面的。可是呢，我其实也没有找理由，纯粹就只是想要理性的说明某件事情的来龙去脉。所以我想要知道。职场里头真的所有比较主观的声音都是被禁止的吗？是不是职场的水真的这么深，以至于啊，我这个小白来说，还是不要以自己的方向为出发的好？希望我的问题有机会被选上，谢谢你们。好，关于小飞侠啊这个问题，我得说，这题其实本身是很简单的，它其实跟我之前有讲过一集。我忘了级数是哪一个级数啊？可是就是之前有一个新人啊，这个职场的新人，他来问我，然后我跟他讲说，你是新人，你不要老讲自己是新人，其实是很接近的概念啊，很接近的概念。可是呢，因为有一点点差异，所以我猜你可能没有把这个当成是同一件事。我要说的是啊，在这个议题上面，它完全不是什么主观的声音被禁止，也没有什么职场水很深的问题。啊，上班你要讲一些主观的这个想法，你要分享一些你的概念，这个是没有问题的啊，也没有职场水很深，说这些话都不能讲，不至于。你在这个问题上面碰到的状况其实很单纯，就是纯粹没有人想知道你那些来龙去脉跟内心小剧场这些事情对你可能很重要，可是对职场的大家而言，它完全不重要，没有人 care， 没有人想知道。甚至是听了还很讨厌。小飞侠就是你才进职场两个月嘛，所以我希望你记得一件事情，而且也理解一件事，就是呢，在你之后，接下来你可能还要在工作三十年，对不对？就是日后你碰到任何问题，除非这个问题它发生的来龙去脉真的跟工作的执行顺畅有关，比方说呢。你碰到什么流程面的阻碍，或者谁公司里头某一个特定的人哦，他刻意惹事，你需要主管出来帮你排除，把这个人移开，叫他好好做事，或者是流程有什么缺陷，需要有人来帮你把它化解，或者你缺一个什么设备，需要老板来帮你提拨之类的。不然呢，你自己的错，或者你不管是没有学到、没有听到，或者是 whatever， 不管是任何原因犯了错。从别人的观点而言，你这个时候的理性说明，其实是在做着让别人困扰的事情。没有人真的想知道，而且很高的几率，你在现在这个时间尝试说明，是在添乱啊，是在添乱啊！你说，哎，怎怎怎么会？我我试着解释来龙去脉，怎么会添乱？我自己啊，年轻的时候啊，刚入职场的时候，我也有这个问题啊，就是呢。碰了一个状况嘛，事情发生了，然后呢，哇，事情不如预期，我就会觉得我有责任，要好好解释一下，对不对？呃，老板，老板，呃，不，不是我没有仔细看哦，而是这个文件来的时候，它其实就分成三个不同的页数，呃、而且这三个页数啊，业务部给我的时候，它本来就没有整理好，所以里头有这个一至四， 4, 有三至五， 5, 还有三至七， 7, 所以我那个时候拿的时候我就误会了，我以为第二页是第三页，然后呢，客户呢他也没有讲清楚，他要三至五。所以我就以为他要第三页，然后我就给他第三页，啊，结果他当下呢拿到的时候他也没有仔细看啊，他自己没有检查的，啊，结果现在三天之后他要用，他才骂我们说给的不对，啊，我也是现在才知道他其实要的是第二页，怎么样？这诊断我讲的很辛苦，对不对？可是你听到这边，你会不会觉得哎有点头晕，觉得很厌烦，觉得有一个非常非常不舒服的烦躁感？对，年轻的时候我不懂，就觉得说我要解释清楚啊。我要理性的跟老板解释嘛，然后把事情的来龙去脉、原委，然后呢，我不是没有仔细，我其实有仔细，我其实尽力了。我想要跟老板解释清楚，可是等我后来，然后等我过了几年，我后来，我现在我自己当了老板，我现在碰到问题发生，我其实最讨厌的就是这种事情。我自己当过员工，所以我是理解的，我是理解的。大家平常上班嘛，难免。难免一定会有一些能判断失准的地方，难免会有疏忽，难免会有一些东西你不知道，难免会有什么事情是你没学过的，你没碰过的，那不知道，或者是单纯就是粗心大意就搞错了。好，搞错了这在所难免嘛。可是出了包那就出包啦，出包了那就发生了，对不对？发生了，大家大家就好好来解决问题嘛。可是我怕的是客户当下很生气，问题很大条。然后这个出包时间，这个呃，其实这个余裕不够。然后呢，我一方面忙着要安抚客户，一方面要想解决问题，一方面这个你知道抱着脑在烧。结果呢，出包的员工却绕在旁边，一直很努力想要跟你解释这整个来龙去脉。老板，老板，我跟你说，这件事情是呃，这件事情其实是一开始资料就错啦，我照着用，然后才给了那么低的报价。或者是老板，我不是故意的，我以为这个文件写三，就没想到写的是二。那其实我已经检查三遍了耶，哎，是，可是重点就是结果就不对嘛。你或许真的检查了三遍，可是总之最后就是错的，对不对？业务部给你的资料有错，可是你写报价单的时候，你难道没有觉得哪里怪怪的吗？你是第一天来公司吗？数字少了一个零，你都没有感觉的吗？这些东西其实反而会让人生气，而且呢？老板一心想着该怎么办，怎么解决问题？结果粗暴的拼命在讲一些不重要的事情。当然，这个对你很重要，因为你不想被误会啊，不是全部都是你的错。你其实只有承担一半、三分之一甚至十分之一的责任。可是站在老板的角度，现在第一要务就是解决问题。问题其实要被解决的当下，没有人想要知道你心里这一百个小剧场到底是谁搞错的。到底是谁害的？你有没有尽力？你尽了多少的力？这问题的责任呢、啊？也全部在你身上，三分之一在你身上，一半在你身上，还是根本然后只有十分之一在你身上？可是 ，anyway， 这根本就不是在现在这个 moment 最重要的事情。所以呢，不管你今天你是着急的解释，你是不理性的解释，你是理性的解释，如果我是你老板。你拉着我讲，第一个，我其实根本没有心情去听。我刚刚就提到嘛，第一个药物是解决问题，然后呢，我在解决问题，你一直拉着我讲这个不重要的事情，我就没有心情听啊。而且第二，我觉得更大的问题是，你会让你的老板、让你的主管觉得你很自私，因为你不关注大局，你没有在观察、在察言观色的去看。现在真正重要的事情是什么？你只是一心想要把你碰到的状况解释清楚，然后想要让老板知道这不关你的事，或者这只有承担一半的责任，或者只承担三分之一的责任，或者是你已经尽力了。所以你要注意哦，你在这个 moment 努力解释，你以为你是很理性的讲来龙去脉，而是从老板的观点而言，会觉得你非常自私。会觉得你没有团队精神，而且会觉得你白目，因为你没有关注大局，你没有把心力放在现在这个 moment 最重要的事情上。他会觉得你只是想要开脱，你不是想要帮忙，所以最后你会被扣分，而且你会被憎恶。对我说的没错，憎恶这两个字，这类事情其实会让老板憎恶，因为解释其实就是在扯后腿。啊，解释就是在扯后腿，因为人家已经在忙了，然后你拼命解释，这就是扯后腿。你让别人不能专注，所以不要做这个事情。其实对你是扣分的，你不应该这样做。这个跟职场什么水很深完全没有关系，这里没有水啊，完全没有水，跟你的主观声音可不可以讲也没有关系。单纯你就是在不对的时间在讲着不对的事情。啊，就是别人根本不想知道、根本不重要的事情，你在这个时候一直努力的讲，所以这个会帮你扣分啊，这个会帮你扣分的。那你说那，那那什么是做对的事情呢？很简单，就是出了包，你就赶快想解决方案，你就想怎么样能够让这个问题不要，然后继续下去。你如果说老板，对不起，这是我搞错了，我现在赶快去一趟客户那边，赶快把这个他要的资料送过去，然后来做抽换。我回来，我要跟你报告，下一次我怎么预防这个错误的建议啊？我其实已经想过一遍了。等到你回来，老板心情轻松了，如果老板还想知道这整个来龙去脉，他来问你，那你就可以提，而且也不要讲，不要撇清责任，你就先谈犯了什么错，下一次如果再有这个状况，你打算怎么做？你可以怎么预防，可以让这个事情根本不会发生。如果老板都听完了，他觉得哦有道理，可是呢，这一次到底怎么回事？我才会跟他解释来龙去脉，因为有可能真的就是一个人为疏忽，老板也不想知道到底这个人为疏忽是因为你恍神了，还是因为资料一开始就有错，还是怎么样？这根本不重要，没有主管想知道这个问题是你没想到，是你没听过，没人教你，还是你笨，还是怎么样？这真心不重要，你的主管只在一件事，你。做什么事能够让问题下一次不会发生？所以只要碰到错，你就想我怎么思考让问题不再发生。讲了，他听懂了，多半就够了。那当然，老板真的很想知道来龙去脉，那你可以讲。那个时候你才讲。可是如果他没有想知道，你拼命解释这个来龙去脉啊，那我刚刚提到，不管你今天是理性的讲，你带着情绪讲，你任何方式讲。其实都是多余的啊，都是多余的。好，那我知道你是职场新鲜人嘛，所以听到这边你可能会不懂，甚至心中会有怒啊，想说老板怎么那么奇怪。啊、我再举个例子啊，这个例子可能比较生活化，你就会听懂。假设啊，你今天要出国去玩啊，你要去机场，然后桃园机场赶飞机啊，我不知道你住哪，假设你住台北，你就花了钱找了一个机场送机的这个司机，然后呢，你上了车。行李也放到这个后车厢了。你坐在这个车上，他呢就开始开，开着开着开着，高速公路他在错的交流道，他转了出去。那你当然心中就一惊，对不对？哦，那会不会迟到啊？结果呢，没想到他呢居然在这个当下犯错的当下，他就停在路边，他跟你解释起来了。他说：“哎、欸，这个呃刚刚转错了，可是我不是故意的、啊。”我其实开这个车开了十几年了，啊，只是呢，这个你看这个平板嘛，这个 Google 现在这个 Google Map， 它这个改了版本，所以显示让我有点误解。啊，之前不是这样呈现的啊，你看看这边多出这个箭头啊，然后这个刚刚来的时候啊，那个告示牌也很巧也换了，改成了一个我一下子看不懂的一个呈现。啊啊，你你你你听不懂是不是？哎，要不要我开车带你回去看啊？这个真的不是我的错，啊，要是没有这个问题，我就一定不会下错这个交流道。你听到这，里，你心里不会不爽吗？对不对？拜托，我要赶飞机耶，你真怎么转错交流道？那反正也错了嘛，现在也不能怎么样了嘛。可是呢，你就赶快继续拍嘛，你回到正确的路，解决问题，让我可以顺利赶上飞机，那就好啦。你现在停在路边，你跟我解释这来龙去脉是要干嘛呢？你甚至要倒回去带我去看那个告示牌，那这是要干嘛呢？我没有想知道啊，我要去机场。这样听你有比较理解吗？所以，我回到你刚刚的提问啊，你写说嘛，有些东西不是因为我忘掉，而是没有听过应该要怎么做，或者被会错意的时候，我会想要理性的说明当初我内心的想法跟做法是如何，但是获得的回应都是反面的。我觉得我没有找理由，纯粹只是想要理性的说明某件事的来,来龙去脉，其实就是刚刚的状况。你的老板花钱请你来。他是希望你能够把问题解决，就像我们找人来送机，我希望他能够成功把我送到机场。中间发生任何问题，这个问题是他的问题，是告示牌的问题，是 Google Map 的问题，是他没有来过这条路也好，都没有关系，也真的不重要。因为我找他来送机，我就是希望他帮我解决这中间所有的问题。没有成功的解决，没有关系，你就跟我讲说犯了错。下错交流到了，然后你打算怎么做？然后开回对的地方，最后我们到了机场，如期，那就好了，对不对？可是你没有成功到机场，你中间停下来跟我讲，不管今天你是不理性的讲，你是理性的讲，你当初的内心想法、你的做法，什么都都不重要，因为事情就不对了，事情就不对了。所以你在事情发生的第一个 moment 就是解决问题。就是解决问题。可是，如果你的重心不是在解决问题，而是在优先尝试去解释，那你得到的所有主管、所有长官、所有老板的反应回馈一定是负面的。这也就是为什么你会得到负面的回馈。大家会觉得你在找理由，会觉得你在牵拖，或者你没有认真。我也会这么觉得好，我也会这么觉得。我会觉得你白目，我会觉得你无能，会觉得你在牵拖，会觉得你在找理由。所以在这个时候犯了错，任何多余的解释，其实从别人的角度来讲，就觉得你在找理由。那怎么办？真的很简单，不要在事情发生的当下硬要解释，把问题解决，解决了去找老板，告诉他下次你打算怎么改善。这个改善有两个可能：第一个出了包你会怎么做？第二个怎么不出包？这样就够了。那如果是别人造成的，你到时候再跟老板讲，你建议这个流程可以怎么改善？比方说，哎，是不是表单不清楚，所以别人写错了？是不是我们没有一个正式的提供这个资讯的方式？所以我们下次可以给隔壁部门一个什么样的文件，让他们写了，哎，我们就可以拿到。或者是呢，可能这个交接啊没有一个明确的方式，所以你也可以跟老板讲说，老板，这次这个问题终于解决了。那我的建议是，下一次设计部门有没有机会让他们提早一天把图面给我们？那我们就会有更充裕的检查时间。那这一类图面不正确的问题就能降到最低。老板就会知道你分离在解决问题，而且在解决问题的过程中，你也呢张大了眼睛，你也有思考，你也知道怎么做流程改善。那你的老板就不会觉得你在找理由，不会对你留下负面的印象。反而会觉得你很赞，你是他的左右手，你是他的幕僚，你是可以依靠的成员。所以呢，希望小飞侠有听懂我这个概念，回去调整一下你的这个处事的方式。那我觉得你的职场之路一定会顺利很多。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信、思考、勇于改变，一起学习成仇大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。